0: Bienvenidos a Que Lo Hablen. Ellas están en Radio Gol 92.1, la campeona, y me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes, inicio de semana, y con bastante actividad deportiva, que nos encanta. Por supuesto, quédense con nosotros, porque tendremos buena música, y, y tendremos la oportunidad de escuchar lo feliz que es Analí. Porque su Cruz Azul llegó a sus 40 puntos, lo feliz que es Jimena porque el pueblita sigue en tercero, más bien el pueblota, y lo feliz que soy yo porque de las derrotas también se aprende. Les doy la más cordial
1: bienvenida, mi querida Nalí, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pris. Muy buenos días, Jime. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Radio Gol 92.1. Sí, como lo dices, estoy muy contenta, estoy muy feliz. El azul llega a 40 puntos, líder auténtico de la tabla general de la Liga MX. Se lleva la victoria ante San Luis. Y ya ahorita platicaremos de cómo estuvo este partido. Pero sí, definitivamente muy contenta.
0: Buenísimo, sí. La verdad es que
1: Cruz Azul sorprendiendo cada vez más
0: y pues va que vuela para tener una maravillosa liguilla. Mi querida Jimé, muy buenos días, muy buen día. ¿Cómo te está tratando este arranque de semana que
2: nuestro Puebla está en zona de privilegio? Ya lo sé, tercer lugar. Hola Pris, hola Nali, hola a todos en Radio Gol, buenos días. Ya es lunes, pero bueno, va a ser un, un gran lunes, van a ver, y una gran semana. Y sí, así es como lo mencionas, y bueno, también tenemos temas con el Chicharito, porque firma su mejor arranque de temporada, entonces bueno, vamos a estar platicando más adelante de esto, porque pues el número 14 siempre tiene que, que salir a la luz, ¿no? Cuando hace bien las cosas.
0: Sí, la verdad es que ya le hacía falta a Chicharito tener buen ritmo futbolístico, porque desde que llegó a la MLS ha sido fuertemente criticado, por su bajo rendimiento, por estar más preocupado y ocupado por el tema pues de las redes sociales, ¿no? Esta separación que tuvo apenas que a todos sorprendió eh, en su vida personal. Y bueno, ahora parece ser que está regresando al ritmo, y vamos a hablar de eso más adelante, pero a mí me encantaría arrancar con mi querida Analí, porque pues hay que reconocerlo, sí, hay que reconocer que, que Cruz Azul pues está teniendo un torneo eh, imparable, un torneo histórico y un torneo eh, consistente, ¿no? O sea, está demostrando que no es racha, está demostrando que no es suerte, está demostrando que es trabajo, que es constancia, que es entendimiento y que es y que es fútbol, ¿no? Y, y además buen fútbol. Analí, háblanos de tu Cruz Azul, de este partido en donde logra la victoria y llega
1: a este número mágico. Sí Pris, pues fue un partido donde se vieron algunos cambios en primera, que no estuvo Corona en este partido, tampoco estuvo Orbelín Pineda pero eso no le quitó la oportunidad a Sebastián Jurado para que fuera uno de las figuras, una de las figuras importantes de este encuentro ante, ante San Luis y es que así sin más nada, a nada de que empezara el partido eh, hizo una asistencia a Elias Hernández para el primer gol del encuentro eh, y esto obviamente puso a, a Sebastián Jurado en, en, en el foco, hizo un buen trabajo. Sí, como lo dices, el azul ahorita ya demostrando que no es una racha. Yo desde programas anteriores ya lo había dicho, ahorita está este planteamiento con el que está saliendo Reynoso y así, está haciendo muy buen trabajo, es una buena actuación del azul, que ojo, también lo pone con una presión más alta porque ahorita ya alcanza los 40 puntos en, en la liga llega con presión todavía más perdón, en la tabla llega con presión más a la liguilla, entonces va a ser un torneo diferente, va a ser un torneo más llamativo, más importante eh, definitivamente todos saben que el azul pues es candidato al título, pero ojo, no me voy a confiar tampoco eh, la sufrimos muy feo la temporada pasada, pero esto no quita en que el azul está haciendo un buen trabajo, en que el azul tiene un buen plantel para llegar muy lejos, que no alcanzar ahora sí ya la novena, estoy muy contenta por el trabajo que está haciendo la Azura, hay unos jugadores como que no se les nota el nivel que, que se espera, como a lo mejor es un Piojo Alvarado, eh, el mismo Elias Hernández, eh, Yotun, estamos usando sus jugadores como lo es Orbelín Pineda, el Cabecita Rodríguez, que está nueve goles, llega a nueve goles, está a uno de Canelo de, de Toluca, y ojalá, esperamos que para el próximo encuentro pueda hacer unas dos anotaciones, ¿por qué no? Para llevarse también otra vez el título de goleo, pero bueno, ya con calma, con calma, siento que el azul va por un buen camino, está haciendo un buen trabajo, está siendo muy constante y puede, puede dar sí la sorpresa y ya firmar que este año es el bueno. Pues esperemos que sí,
0: digo, el camino todavía todavía es largo, todavía falta la liguilla, pero hablando en la temporada regular, eh, pues a falta de un solo partido está ya terminándola con, con bastante éxito, ¿no? Y justamente se suma, mi querida Jime, a un grupo selecto de equipos que han alcanzado eh, estos 40 puntos o más, y de hecho igual a su récord, eh, que lo había conseguido en el 2000, ¿no? Pero los equipos que también están en esta categoría son Toluca, América, Pumas, eh, León, que lo consiguió hace no mucho, y los extintos jaguares de Chiapas, así como lo escuchan, los jaguares de Chiapas lograron 42 puntos en el clausura 2002. Y bueno, ahora la máquina va que vuela para alcanzar los 43, que es la marca que tiene el equipo de América. Los 43 puntos, entonces seguro van por ellos y seguro, seguro, los van a conseguir, pero bueno, de entrada, esta victoria ante San Luis a Cruz Azul le vale entrar a este grupo selecto de equipos que han hecho esta hazaña desde que se instalaron eh, los torneos cortos en el fútbol mexicano. Jime.
2: No, pues la verdad creo que es un gran torneo para Cruz Azul, creo que todo mundo lo sabe digo, ahí estaba eh, la pelea con el América, pero bueno, ahorita realmente pues ya son cinco puntos de diferencia faltando todavía una jornada, entonces sí, la verdad es que Cruz Azul está muy encima de todos los equipos de, de todos los demás, de todos los que han hecho puntos, y, y pues me parece que sí es una gran oportunidad este torneo para demostrarle esa visión y también pues ya dejarse la mejor de temas extracancha que muchos dicen como la cuestión de la maldición, ¿no? La famosa maldición, ¿no? Que ahora se vea realmente que, que vale más un trabajo, que vale más una constancia, que vale más el plantel que tienes, apostar por nuevos técnicos. Entonces, creo que lo hizo muy bien eh, en esta jornada y, y tiene todo. O sea, la verdad es que no, no vería por qué Cruz Azul no pueda lograrlo de los 43 puntos. El siguiente partido es contra un Cholos, que también eh, depende de muchos resultados ahorita solo para saber si, si lo hace bien o, o, o lo hace mal y el repechaje que bueno ya está con todo entonces eh, creo que realmente el azul tiene todo, todo, todo para, para ganar el próximo partido y, y pues digo también merecido por Cruz Azul ¿no? porque creo que este torneo igual han demostrado como como dejarse ya de lado todos los problemas que tenían encima y, y darle un seguimiento a su plantel y decir como que le hemos regado pero estamos haciendo las cosas bien y, y aquí lo fuerte y lo importante yo creo que será en Liguilla, ¿no? En Liguilla ver hasta dónde llega, hasta dónde le alcanza y su desempeño, que, que pues no sé, no no me quiero adelantar, pero, pero sí lo, lo, lo postulo para uno de los posibles campeones en este torneo.
0: Sí, sí, claro, ahí vamos a dejar a Cruz Azul como un candidato, digo, todavía falta se juegue toda la liguilla y falta que se juegue hasta el último minuto de la final para ya saber quién será el campeón. Pero lo que platicábamos, ¿no? Analí el tema de, de la forma en que Pablito, eh, que, que nuestro Pablito, que ahora es su Pablito, uh -huh.
1: le cambia la cara a Cruz Azul. Sí, pues sí, justamente porque, bueno, muchos se habían hablado de que ya, a lo mejor, el, el mal estado que tenía Pablito Aguilar, que a lo mejor ya se va del equipo, pero, pues la verdad es que ha estado como demostrando algo diferente, sabemos que Pablo Aguilar es, es calidad, o sea, Pablo Aguilar es garantía, y justamente marcó el tercer gol de este partido y creo que es algo que todavía lo pone ahí en la mira, que todavía lo pone ahí vigente, a que sigue siendo pieza fundamental para el equipo y porque sabemos de la tenacidad que tiene Pablo Aguilar en el Cruz Azul, sabemos del desempeño de este buen jugador, el 23 de, del equipo, el 2, y, y creo, que, creo que es un jugador que no se le puede ya dar como por... No quiero decir por caído, porque no, obviamente no, pero como que no se le esté dando la, la importancia que, que ha tenido siempre, ¿no? Entonces creo que hay que considerar a Pablito Aguilar por, para muchas cosas más todavía. Le queda todavía un ratito ahí en el azul y sabemos que, que tiene muchísimo potencial todavía para dar en la máquina. Esperamos, yo digo, yo por lo menos como celeste aficionada celeste me encantaría que siguiera muchísimo tiempo más en la máquina porque tiene todavía bastante que dar. Pero bueno, esas son decisiones y ya cosas que se toman más en directiva y todo esto, pero no quiero, no me gustaría que dejaran ir tan fácil a, a Pablo Aguilar cuando sabemos que todavía es como pieza fundamental para el equipo. Sí, claro, es digamos la voz de la
0: experiencia del equipo, ¿no? Y aparte, entre, entre Aguilar y me parece que el cabecita que va que vuela para ser el jugador más valioso de... De la, de, del torneo, de, del torneo regular, y no me está tra costando trabajo decirlo porque, o sea, reconozco, ¿no? Lo que está pasando, lo reconozco.
1: Ojo, y, y quería mencionar rapidísimo de que pase lo que pase, Reynoso ya está haciendo historia con el azul. Y eso es algo, porque ya ha destacado muchísimas cosas, victorias consecutivas, esto de los 40 puntos, creo que ya es un muy buen trabajo por parte de Reynoso. Sí, 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 claro, pero
0: finalmente yo creo que sí se vale el tema de, de la emoción para toda la afición de Cruz Azul, pero todavía no hay que echar las campanas al vuelo, ¿no? Todavía falta eh, falta camino que recorrer, ¿no? Entonces no hay que no hay que salar lo que a mí me encantaría, obviamente, que mi final y mi campeón fuera otro, pero, pero evidentemente Cruz Azul está haciendo las cosas muy bien. ¿Por qué no Vamos dices su dejar... nombre,
1: Pris? ¿Estás acaso Estamos
0: avergonzada porque... por algo? No, para nada, jamás en la vida, jamás. De hecho, a mí me gustaría más que fuera campeón o Puebla o el América. Pero,
2: pues ya, vamos a ver qué pasa. Vamos a, ver qué pasa. De Pero, suave, ¿no? Vamos a canción, ¿no? Para que sí, no, sí, sí. no, no, no se qué empiece a Yo extrañaba esto, ¿saben? Esta es parte de, de que lo hablen ellas, ¿no? Estas peleitas bonitas. Eh, de lunes tempranero, entre América Cruz Azul, de quién es campeón, ya saben, pero bueno. Vamos a escuchar una canción, ¿qué, qué tenemos para esta canción? Esta canción... Esta canción está súper buena, esta canción
1: es para ponernos a bailar, que de hecho es una, una canción que nos hace falta, está pendiente para un bailecito que tenemos ahí las tres, ya las tres, porque ya dije, me la vamos a sumar, sí, sí, claro. así que van a escucharla, seguramente han el listo por ahí varios reels, varios TikToks, para que se den cuenta y la disfruten. Y empecemos muy bien este lunes
2: 26 de abril,
1: a nada de terminar el mes.
2: Así es, se llama Los Legendarios y es fiel, así que pues vamos a, vamos a escucharla y regresamos. Vamos.
3: El tiempo volando. No, se, va. se va, hoy te tengo, pero quizás mañana te va.
4: Es que estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás.
3: Bien? Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Yeah. Ese cuerpito. Siente como se siente, divida el 1 al 10, te doy un 20. Man. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy no. en noche de sexo y llame para verte. En no, no, no. la JIP está arrebatado, tú me tienes gavetado. No, no. Siempre con ganas de verte, no importa cuánto te da. Sí, sí. A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado. Y en la cama tengo ganas de bailarte como Raúl tú recuerdo me persigue, sí, sí. porque es como tú baby hoy. Mis canciones la interpreta sí. Avísame cuando
4: llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo no Nadie lo hace conmigo Cortés, Geis, los legendarios, soy el químico, el soporte del movimiento urbano. Ustedes saben ya.
0: Qué buena rola, muy digna para empezar a desoxidar todo el cuerpo. Es lunes, hay que movernos, hay que estirarnos, hay que activarnos y arrancar la semana con todo. Y qué mejor cancioncita para. Pues empezar a mover el esqueleto un ratito y, por supuesto, invitarlos a que estén súper pendientes de nuestras redes sociales, que se sumen a nuestra conversación, que nos manden sus saluditos y hablando de saluditos. Ya tenemos,
1: ¿verdad? Tenemos saluditos este día. Tenemos saluditos, Pris, y vamos a empezar con Luis Ovalle de Fresno, California que nos dice, saludos chicas, y arriba la máquina por fin, por fin a alguien que se hace presente del azul y que me apoya, estoy muy contenta de leer a Luis Ovalle esperemos sí, que sí. sea es que Annali
2: de repente se estresa mucho porque igual nos llegan comentarios de, es que la máquina y el América, pero bueno, ya, ya ves que ya tienes al barco a alguien también
1: ya, 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 ya conozco a Annali
0: vas bien, eres analí y Luis Ovalle, muy bien,
2: ya, ya son dos <risa>
1: somos muchas más
0: somos más que sí.
2: mensajes para Nalí para que para que no se sienta mal y sí, sí. bueno mensajes
1: háganse presentes porque yo sé que hay mucha gente azul nada más que hace falta que se hagan presentes
0: pues ahí está la convocatoria para que los de la máquina aparezcan eh, pues refrendando lo que está haciendo su equipo tenemos más saludos Jimé
2: Así es, este es un saludo especial porque Rafael Caballero de San Fernando, California, Pris, estás muy hermosa. Saludos a la gente de Sola de Vega de Oaxaca, ¿cómo ves?
5: Uh.
2: ¡Ay! ¡Qué cosa, Rafael! Dime que te invito, por favor. <risa> <risa> oigan, oigan, y, y rapidísimo también quiero mandar saludos a un amigo mío que se llama Carlos Loyola, que hoy es su cumpleaños. Sabes que te quiero mucho y muchas felicidades.
1: Muchas felicidades al amigo de Jime
0: Felicidades, Carlos, pásala bonito, que te apapachen, que te consientan como se debe. Besos y abrazos, cumpleañeros. Oigan, yo propongo que a partir del siguiente programa, a todos nuestros cumpleaños, les soltemos un ratito las mañanitas para que, pues para que se sientan apapachados por los. Me, la...
1: Me parece hello, una hello, excelente hello, idea.
0: Hello. Buenísimo. Oigan, Francisco, nos dice desde Las Vegas, Nevada, chavas, hablen más de la femenil. Pues sí. Tenemos, tenemos actividad también femenil, vamos a hablar más adelante de lo que está sucediendo, de las mexicanas en Europa también, así que estén muy pendientes y al público lo que pidan, quieren que hablemos de la femenil, hablaremos claro sí. de la femenil, así que estén súper, súper pendientes, pero algo que tenemos que tratar antes de la femenil, que tiene mi corazón un poquito, poquito, poquito pachurrado, fue lo que sucedió en el partido de, de América y Toluca, que vivimos el día de ayer, un partido, bueno, no era el partido de la jornada, ¿verdad? No era como un partido tan, eh, de tanta cartelera, pero finalmente sí. Eh, pues para Toluca representaba el, el, el estar en la pelea por, por el tema de la clasificación de la liguilla y para América, pues mantener este buen paso y tratar de alcanzar a Cruz Azul. Qué bueno, ¿qué fue lo que sucedió? América perdió 3-1 contra Toluca, no logró eh, meter ni las manos, y lo voy a decir tal cual, no, no metió ni las manitas, y pues con esto se queda en la segunda posición general, ya nadie los alcanza en esa segunda posición, pero tampoco ellos, tampoco el América alcanzará a Cruz Azul en la primera, ¿no? O sea, primero y segundo lugar ya están definidos, y en el tema del partido, bueno, eh, lo que sucedió fue que Solari decidió arrancar el encuentro con un cuadro alterno, con Brian Colula, con Emilio Sánchez y con Nico Benedetti como titulares, eh, se notó mucho la, la ausencia pues, de, de las figuras que estamos acostumbradas a ver en América, me parece que Solari quiso cuidar un poco el tema físico entre eso y las lesiones, eh, porque eh, en el partido del... De Olimpia terminaron pues aplastándolos muy feo en el tema de los, de los golpes. Fue un partido muy físico. Y bueno, esto resultó en que América no logró ganar. Me parece que eh, no es tan preocupante, ¿no? Sí, sí tenían que haber tenido otra cara, pero finalmente no, no se logró. Es la primera vez que las poderosas águilas de la América reciben eh, tres goles en el torneo. La primera vez. Y como lo dice Solari, bueno, de las derrotas también se aprende y pues tendrán que, tendrán que despabilarse porque el partido con el que cierran el, el torneo regular será contra Pumas en un clásico capitalino, entonces pues me parece que hay que apelar, aunque ya esté asegurada la calificación y asegurado el segundo lugar, pues sí, a cerrar como como Dios manda, bien, gustando, ganando y goleando. Es mi, 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 mi parecer de lo que sucedió en este partido de, de una América que en realidad sí preocupa un poco porque este cuadro alterno no tendría que ser tan inoperante, ¿no?
2: Oye, Pris, sí, yo, porque... quiero, yo, quiero, ay, perdón, yo quiero preguntarte Nadie, algo dime. rápido, Pris. Eh, ¿Cuánta culpa <risas> crees que tenga Solari de esta derrota?
0: Pues es que el, el, el tema de culpas... Yo, yo creo que, que sí fue un, un, una cuestión de que salió confiado, ¿no? De que tal vez, tal, tal vez confió un poco en, pues en el buen paso y, y en lo que habían mostrado en, en algunos otros partidos. Me parece que sí pudo haber hecho un planteamiento distinto del encuentro, en especial cuando las cosas no iban saliendo tan bien. Solari no se, se ha caracterizado por, por, por hacer sus cambios como tardíos, ¿no? Y, y pues no fue la excepción, y, y me parece que, eh, que es un claro ejemplo de lo, que, de lo que adolece durante, bueno, o desde que llegó, ¿no? Que sí ha hecho un buen equipo, sí ha hecho un buen grupo, pero finalmente tiene estos episodios de tirarse atrás que no le van, ¿no? Que no, que no son, no van con la personalidad del América, que tiene que ser pues vertical, que tiene que ser más ofensivo que eh, de repente comprendo que el planteamiento que puso no era como tan peligroso, pero finalmente esa forma de repente de tirarse para atrás y de dejar que te bombardeen el rancho, que te apedren el rancho, pues no no es lo ideal, no es la personalidad de la América y cuando apelan a eso, pues sucede lo que pasó hoy con, con, con Toluca, ¿no? Y, y me parece que sí es algo que se tiene que corregir puntualmente. Eh, ese tema de repente ser tan permisivos.
1: ¿Otra bueno, y la verdad es que... <risa> ¿Y con eso cómo te sientes?
0: <risa> pues Yo lo estaba superando hasta que... <risa>
1: hasta que... Abre, abrir heridas. Tocamos la herida. No, mira, lo es que obviamente sí sorprendió a la América, este, se esperaba a, a, a algo diferente, ¿no? A, a cómo venía caminando la América, pero esta fue también una, una parte buena para los diablos, porque pues no le quedaba de otra, ¿no? Era el momento justo en el que tenía que resurgir y en el que tenía que encontrar eh, su fútbol, ¿no? Y credibilidad y todo esto. Y creo que Hernán Cristante pues también supo plantear a su cuadro y aprovechar este... Pues este mal día del América, este mal planteamiento de Solari y creo que los diablos lo hicieron bien y vencieron de una manera contundente al América, un 3 a 1 que si no hubiera sido por el penal se hubieran ido 3-0 o sea porque fue por vía penal el gol de, de la América ni siquiera por una jugada prefabricada o algo así o sea no funcionó ni nada perdóname Pris, perdóname Tenía que mencionarlo. No crees que lo estoy disfrutando, ¿eh? No, este... no, 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 no. Para no, nada. Para nada, para nada. Pero bueno, el Toluca se está volviendo a posicionar en zona de repechaje, terminando con aspiraciones de, de las águilas, de alcanzar el, el liderato, que... Si no lo sabían, ya se lo quedó el azul, 40 puntos. Perdón, es un detallito, no sé si lo sabían. No, sí lo sabía, pero... yo ya lo había dicho. Yo ya <risa> lo el había. El dato ya, curioso no tan el curioso. El dato curioso no tan curioso, pero bueno. Y esto también ayuda a que Alexis Canelo otra vez haga la anotación. Ahorita es líder de goleo. Hizo una anotación, dos asistencias. Y creo que ahorita también Alexis está teniendo como un buen paso y todo. Y bueno, pues ya, los diálogos ya llegan a 22 puntos se quedan en, en séptimo lugar, creo que tienen como más chance, tienen esta posibilidad de caminar más lejos todavía. Y viendo con lo que, que decías, es que a Solari no le funcionó muy bien el cuadro con el que salió ante unos diablos que yo creo que a lo mejor pecó de confianza o de creer que el Toluca podía ser un rival fácil al que se le podía ganar, que el panorama era así, o sea, el panorama iba más para que se lo llevaran hasta ahí, las estos tres puntos, pero al final no le resultó, no funcionó, y los Diablos terminan llevándose la victoria, y dejando ya muy lejos del liderato a la América, pero ya veremos probablemente para su último encuentro, su planteamiento de Solari, esperemos que sea pues diferente y mm, resurja a su equipo. Digo, ya, ya no podrá alcanzar como algo más lejos, pero al menos que termine el torneo con una presentación como viene acostumbrando el América a sus aficionados. Digo.
2: Sí, digo si hablamos también de, de Solari, él también argumenta como esta parte de que, pues... La, la derrota también es buena, ¿no? <ríe> eh, así como de, hay que darle lado bueno a la vida, de lo malo hay que sacar lo bueno. Y, y si nos vamos a esa realmente creo que sí Toluca es un equipo que juega bien, o sea que le había costado trabajo en, la, en las últimas jornadas y me parece, o sea digo no es por, por mi afición al Puebla pero la verdad es que desde ese partido contra Puebla que fue uno de los, sus mejores partidos y sacaron el empate, de ahí empezaron a tener como ciertos problemas, no pero Toluca te inició un torneo muy bien, fue el líder en su momento, este, las primeras jornadas, y, y sí es un equipo a lo mejor un poco inestable en ese sentido ¿no? Que de repente te gana abruptamente y después, digo, Pris, lo siento, pero es la verdad, y de repente se le, lo golean. Entonces, creo que al final, lo que es un rival incómodo y, y, pues, sí es como una lección para el América, ¿no? De no dejarse ni, ni demeritar al rival, creo que jamás eh, es una opción, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita ya les costó el liderato y, y pues, digo, contra su rival Cruz Azul, que, que pues, la verdad, como que, pues, sí es una espinita, no sé. O sea, que, que sí debe ser como de, híjole, pues ya, ni modo.
5: Pues Pasó.
0: Sí, digo, finalmente eh, pues fue, fue un tropezón ahí en el camino. Fue, eh, pues sí, un, un, un mal planteamiento. Un tema también de lesiones, ¿no? Que, que le pasa y le pasa a la médica. Y otra cosa es que, no me van a dejar mentir, y tampoco, y tampoco lo digo por, por subirme a ningún ladrillo ni a, ninguna, ni a ningún tabique, pero una cosa muy cierta es que los equipos eh, le juegan a la América como si fuera una final. O sea, les, les salen a jugar y a, y, a, y a rompérsela, y pues eso también da gusto, porque es el rival a vencer, pero pues esta vez no les salieron las cosas a, a Solari, pero... ¿Sabes qué? De repente también se habla del tema de que pudo haber sido un, una cosa ahí arreglada por, ya sabes... Normal, ¿no? normal, de la América, como arreglando lo, no, cosas. No, como, lo que pasó, como lo que pasó con el partido de Atlas contra Puebla, ¿no? Que nadie se explica por qué Puebla jugó de esa forma cuando venía jugando diferente. Yo quiero pensar que eso no pasa en el fútbol mexicano y que fue solamente una cuestión de tener un mal día y entonces Toluca aprovechar eso, ¿no? Pero bueno, ¿Será el sereno? Vamos a platicar lo que sucedió con el resto de los partidos, el resto de la jornada, que estuvo interesante. Eh, arrancamos con el tema de Puebla, que empata a cero ante Pumas, en un partido en donde se abrió el estadio Cuauhtémoc, se abrió su afición, y no me pareció un mal partido, sí cerrado, eh, o sea, muy, muy cerrado, Pumas estaba urgido de, de los tres puntos, y bueno, a Puebla lo, lo, lo afianzaba en la tercera posición, ¿no? Que el tema de que Rayados haya perdido el clásico dejó a Puebla en el número tres, y falta que hoy juegue Santos, que es el que le podría quitar ese puesto número tres. Pero Jimé, tú que eres poblana de
1: corazón,
2: ¿qué te pareció este encuentro? Bueno, primero que nada quiero contarles la, la cuestión del regreso al estadio, porque. Wow, sí, porque tú, hay... tú lo viviste
1: bien, bien de cerca y, y todo.
2: Sí, sí, sí. Ahí estuvimos presentes, que lo hablen ellas. Y la verdad fue increíble porque hubo mucha afición. O sea, la verdad es que sí, se ven, hubo toda la venta de boletos. Entonces creo que, que de digo. Se conoce mucho que Puebla no es de los equipos que hay en estadio, entonces eh, me parece que sí es un reflejo del buen momento que vive el equipo. Eh, a mi parecer sí hubo la, la cuestión de seguridad eh, bien, hubo personas de protección civil cuidando en todo momento, eh, las butacas en algunas tenían X y en otras palomitas para que pudiera sentarse, se guardó la sana distancia, y a la salida del estadio igual se, se hacía como esta parte de... De, de que primero esta zona de aficionados, luego esta, entonces realmente me pareció que una buena organización por parte, pues, de cancha ¿no? Que, que les puedo contar. Ahora, hablando ya del partido, eh, ¿qué, pasó? ¿qué pasó?
4: Oye,
1: Jimé, una pregunta, <risa> una pregunta. Yo había escuchado que hu hubo pruebas de, de COVID afuera, ¿eran gratuitas o cómo funcionaba ah, eso? Sí.
2: Sí, claro. Mira, para los medios de comunicación cualquiera se la podía hacer. Si nosotras queríamos, podíamos ir y hacer nada, Pero también elegían al azar como a ciertas personas de la afición tanto de Pumas como de Puebla, eh, y agarraron a un buen número de personas, de verdad yo estuve presente porque estaba al lado de la zona de prensa, y le aplicaron las pruebas a muchas personas, realmente no tengo el dato de si algunos salieron positivos o no, pero sí se tomaron las medidas, y personas que querían hacerlas, eh, también, también podían acceder, porque es justamente esto, ¿no? Ahorita creo que también las pruebas COVID, más que pagarlas y todo, también es cuestión de cuidar a los jugadores, al ambiente, mm. Entonces, por, por ese lado estuvo bien. Hubo peleas ahí con aficionados de Pumas que salieron en redes sociales muy polémicas, pero, o sea, digo, independientemente de eso, la verdad es que me pareció muy bien porque por ahí escuché también que cierren el estadio, que, que ya, que no, que protección civil, o sea, y, y les puedo decir que solo fue como ese incidente porque de ahí un frato estuvo muy bien. Cuidado y protegido, y bueno, ya del partido, como lo dice Pris perfectamente, eh, fue un partido que sí fue un 0 a 0, pero también Pumas regresaba de un 0 a 0 contra Tigres, en donde también eh, yo creo que Pumas le está apostando a eso, ¿no? Porque sabía realmente la defensa y la ofensiva que tiene Puebla en este momento. Anthony Silva lo hizo. Muy bien, o sea, Pumas también atacó mucho. Puebla tuvo varias llegadas, tuvo varios tiros a gol y ni así alcanzó para que alguno de los dos pudiera abrir el marcador con un gol. Le anulan dos goles a Tigres este, por parte de fuera de lugar, que le pasó lo mismo con Tigres. Y, y fue un buen partido, la verdad. Creo que sí deja desear como este regreso de la afición poblana, porque obviamente quería ver a su equipo ganar y, y más en casa, ¿no? O sea, imagínense, toda la temporada bien después de cinco años de no entrar a la liguilla. Este, a excepción de la pasada, y pues bueno, deja como ese mal sabor de boca en ese aspecto, pero de ahí fuera un gran partido eh, eh, por parte de por parte de Pumas Talavera, eh, unas grandes atajadas, y a mi parecer los porteros sí fueron como de lo más atractivo que hubo hablando de jugadores, tanto Anthony Silva Oye, como dime. Y Talavera. Y entonces
1: tú crees que sí es cierto eso que decían de que el pueblo iba bien porque la afición no estaba. Creo que sí. Porque regresó a la misión y ahora ni un gol, ni un gol, Jimé. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. No, no quiero no, saber. Yo, yo, creo, yo creo que fue más. O sea,
0: no, no, no porque dejaran de hacer cosas. A mí me parece que, que Pumas, en este afán de querer ser eh, o querer llevarse los puntos, sí llegó a plantearle un partido exigente al equipo poblano. Eh, el tema de lo que hizo Anthony Silva por supuesto que es súper destacado y al final eh, pues es, es como el claro, el claro ejemplo para, para este muchacho Larcamón y todo el equipo de justamente eh, seguir en la misma temática de apelar al orden, de apelar a su sistema de juego de no bajar la guardia y de, y de no ser o no empezar a sentirse el equipo favorito para con otros equipos, ¿no? Porque, o sea, tienen el buen nivel de juego y eso nadie se los discute, pero llegó un Pumas eh, urgido de, de puntos, urgido de, de una victoria, urgido de goles, que lo buscó y lo buscó y lo buscó y le complicó las cosas a Puebla, ¿no? Y en, en, en ciertas jugadas puntuales el tema individual de los planteles se nota, ¿no? Resalta. Y al final eh, fue una llamada para Puebla para decirles que están muy ubicados, ¿no? Pero para que no se salgan de, de, este, de esta temática, de que siguen siendo un equipo que necesitan el conjunto para poder fluir como fluyen. Porque al final, eh, de no ser por los fueras de lugares, Puma, Pumas se hubiera llevado el, el, el encuentro, ¿no? Entonces, no fue un mal partido, a mí me parece que fue un partido muy 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 peleado, un partido físico, eh, que al final no se le dio a ninguno de los dos, y el punto, como dicen todos, el, el punto del empate te sirve para el siguiente partido, ¿no? Si lo ganas, sumas, y si lo pierdes, pues resta. Pero, pues más allá de eso, me parece que, eh, que se puso color de hormiga, porque si Santos no gana hoy, el Puebla... Y Santos se enfrentan en la última jornada. Entonces ahí se estarán peleando por el, por el puesto, ¿no? Y eso, eso va a estar bueno. Bueno, buenísimo. Oigan, de ahí
1: resultó, mi querida Nalí, que el partido de la jornada fue Mazatlán-León. Oye, no, es que eh, no, es, es increíble lo que pasó con Mazatlán-León, porque iba perdiendo el Mazatlán 2-0 y se levanta de esto, o sea, una remontada, termina ganando un 4-3, o sea, la verdad es que fue un partido, de esos partidos que al principio, a ese día habíamos dicho, Jimmy y yo, de que, no, pues Mazatlán-León, la balanza se va más para el León, obviamente, el Mazatlán, no sé qué, bla, 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 y vaya sorpresa, Tomás Boy saca tres puntos de oro, que lo pone, que an fueron anotados por, Michael Rangel y Giovanni Augusto que los que llegaron a 21 y todo esto, entonces creo que el Mazatlán anda dando por ahí sorpresas, está ahorita en la posición número 12 que no le cae como nada mal y pues sí ya, ya son dos partidos que da así la sorpresa el Mazatlán entonces, ojo, ojo con el Mazatlán digo no porque sea tan eh, amenazante o no sé cómo se diga, si esté bien dicho esa palabra pero aguas con el Mazatlán
0: de repente
2: igual le se dio ahí de... muy buenos.
0: Fue oxígeno puro sí, para el claro. Mazatlán, la verdad. Y eh, lo que decíamos, ¿no? Este formato de competencia te permite que cualquiera pueda calificar. Entonces, pues ahí el Mazatlán le está levantando la mano y si, si hace todas las, las cosas bien, podría, podría colarse ahí a esta zona del repechaje pero qué les parece si para sacudirnos un poquito vámonos a una cancioncita
2: que es recomendación de mi querida Jime así es pues ya vieron en mis redes sociales que les dejé una dinámica de que me pasaban canciones y pues esta me la pidió Pablo Rojas Sam y bueno pues es de Coldplay y es Viva la Vida que es una gran canción así que vamos a escucharla y regresamos <música>
5: Rise with a baby You literally see the
0: Gold Plate, qué canción, qué canción, muchas gracias por pedirla para que la pasemos aquí. Eh, les recuerdo que estamos en que lo hablen ellas a través de Radio Gol 92.1, la campeona, y nos encanta poder escucharnos todos los lunes, miércoles y viernes. Y porque nos encanta poder escucharnos, también nos encanta platicar con todos ustedes, recibir sus saludos y darle salida a través de este espacio, darle voz y por supuesto, eh, pues acompañarnos, ¿no? Cada cada día,
2: ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué nos mandan? ¿Qué nos dicen? Yo quiero dar este saludo, por favor, este uh -huh. comentario tan precioso de Gina Bertín que dice, arriba el Puebla seremos campeones. O sea, amiga Gina, ¿quieres ser mi amiga? ¿Quiere ser que mi amiga y platicamos del Puebla toda la vida? ¿Qué dices? Nuestra amiga. Sí, ya no. Es que digo, pocas personas dicen que el Puebla va a ser campeón. Entonces, pues, pues qué alegría, ¿no? Ahorita alegría. hay argumentos para decirlo y pues qué emoción. Hoy todos encontramos, hemos
1: encontrado aliados. Hoy ha resurgido aliados. Oigan, a mí sí me
0: gustaría hacer un puntual comentario... Porque eh, como todos ustedes saben Esta es nuestra primera temporada En Radio Gol 92.1 la campeona Esta es la primera temporada De que lo hablen ellas Y nada más para que quede muy muy claro Analí Que le va a Cruz Azul Está en el 1 de la tabla general Pris Su servilleta que le va a la América Está en el 2 de la tabla general Y Jimé que le va al Pueblota, está en el 3 de la tabla general. O sea, en este
2: programa Esto es histórico. estamos
0: los tres mejores equipos del torneo. ¿Qué cosa, no?
2: Solo no, con eso, para que nos escuchen, para que no se vayan con alguien más, para que
0: vean que pura, es calidad, el pura calidad, en este panel. Ah. Pero pero vaya, no nos cambien por nada.
1: <risa> ¿Tenemos Oiga, más saludos? Pues continuando, sí, continuando con saludos Porque mira, aquí nos escribe Yujis López de Sitacuro Michoacán Ay, Michoacán, me encanta que... Nos escribe mucho de Michoacán, me encanta Y nos dice, saludos, muy buen programa Ay, por favor, dígame si pronuncie bien Pero espero que sí
0: Creo que es Sitacuaro, ¿no? Pero
1: muchas gracias, Sitacuaro Sitacuaro, Zitacu... no sé Perdón Perdón si lo he pronunciado es mal. Es más,
2: corríjanos también sí, sí, para corríjanos no también.
1: Solo sé que es de Michoacán. Muchísimas gracias, Yujis López. Prima, yo también soy López. Un abrazo hasta Michoacán. <ríe> Mira, la, la familia que anda por ahí, por ahí
0: perdida. Oigan, Vero Torres desde California nos dice... Chavas. <ríe> Perdón, me emocioné porque nos dijo Chavas. <ríe> chavas, para ustedes... <ríe> lo somos, lo somos. Y sí, claro, por supuesto. ¿Quién será campeón? Bueno, pues ya está más que claro para mí, América.
1: Les toca. Parece, obviamente, el azul. O sea, el azul. Okay, queda okay. claro. Ok, ok, Jime. Se queda entre estos
2: tres, ¿va? Eso es lo que voy a decir.
1: Eso más sí. profesional Yo fue que... Jime.
5: Creo que fue
0: más profesional. Sí, sí, sí. No se quiere meter en problemas, nuestra querida Jime. Oigan, y hablando de no querer meterse en problemas y hablando de todo esto que había pasado, que si el chicharito sí, que si el chicharito no, que si se merece ir a la selección a hacer refuerzo para el triolímpico, o si no, pues acaba de firmarse un hack-trick con el Galaxy venciendo al equipo de Nueva York y con esto firma uno de sus mejores arranques, si no es que el mejor arranque de temporada, lleva cinco goles en dos partidos. El Chicharito que ha despertado de este sueño profundo que traía y que por supuesto está levantando la mano para irse a reforzar a la selección mexicana en Tokio 2020, pero en esta temática de que ya había dicho que la selección y él tenían que descansarse, quedarse un tiempo. Que, que él ya tenía que darle paso a las nuevas generaciones y, y que a Chuchita la voltearon. Y bueno, ahora quiere quiere estar en Tokio. ¿Esto que está haciendo, o sea, estos cinco goles,
1: ya lo ponen como candidato? Mira, yo creo que el Chicharito, eh, su, viendo esta parte de lo que pasó en pandemia y que se detuvo el torneo y todo esto, al Chicharito pobrecito lo acribillaron horrible empezaban a hablar de él por dándole más importancia a su vida personal, lo que pasó con, con sus hijos, su expareja y todo esto. Y Creo que devaluaron mucho su parte profesional. Sabemos que Cháito bueno, es un buen jugador. De
0: de Balbaja,
1: su récord del torneo pasado fue un gol. Sí, por y eso. Toma pero, pero tomando en cuenta también todo lo que pasó la temporada pasada. O sea, tomando en cuenta todo lo que sucedió en el fútbol mundial, O sea, también no era como el, el mejor panorama para que el chicharito demostrara to, todo su talento, ¿no? Pero, pero creo que sí, ahorita como no que, que sí, se no le está... Pensé. No, pero porque venía de esta parte bajonado de que tenía más cosas personales, estaba como más metido en este rollo de su vida privada y así, le bajó también mucho el nivel y todo esto. Pero ahorita yo creo que está como un poquito más estable, y se le presentó un muy buen partido pero tampoco quiere decir que ya por esta buena presentación ya uy otra vez es la mega estrella para la selección y todo esto, creo que también hay como que ver esta parte, hay que darle más a que muestre un poquito más y es válido, o sea si él tampoco quiere evitar un tiempo con la selección pues está bien o sea no no tiene por qué, ya es el máximo goleador de la selección así que no pasa nada puede ahorita seguir afianzándose en su equipo, puede seguir aumentando su nivel, y ya más adelante si se da otra vez, pues qué bueno. Siempre yo creo que porque será si bien recibido. Él ya
0: dijo que si quiere y que, que por no. eso
2: está Claro, o sea, a mí me parece que si hablamos de selección mexicana, obviamente tenemos que hablar del Chicharito, porque es un referente muy importante, porque es el goleador de la selección que, que tuvo en su momento. Y, y la verdad creo que el Chicharito Hernández sí se le juzgó mucho como como dicen Ali pero pero también si nos ponemos a ver o sea convocas a un Rodolfo Pizarro que, que igual también como que pues no no ha tenido sus mejores partidos ni temporadas y igual está en la MLS y tampoco veo un gran desempeño de Pizarro o te llevas a ciertos jugadores que a lo mejor no podrían estar y luego ves el desempeño del Chicharito y a mi parecer pues sí es mucho mejor, además toda la experiencia que tiene esta cuestión de líder, que a muchos no les gusta ¿eh? que ah, imaginemos cosas chingonas hagamos cosas chingonas <risa> que a muchos no les gusta pero yo creo que si sigue así el Chicharote eh, pues no tendría por qué pues dejársele fuera, ¿no? Creo que realmente se las cosas bien, se ve que está en buen ritmo en este momento y, y como dicen Alí, ¿no? Que continúe, que continúe y a mí sí me gusta mucho ver al Chicharito, además de toda la venta que, que provoca en selección, ¿no? Tan solo sus camisetas, las más vendidas, patrocinadores, este, cuestión mediática, es súper importante. Sí, claro, de repente el Chicharito lo que tiene,
0: y yo no pongo en tela de juicio su talento, pero lo que tiene mucho es que es de tapas, ¿no? De, de, de repente no es, no es como tan constante. Y ahora que se lo ha propuesto y que ya quiere la selección, pues está demostrando que, que su talento ahí está, ¿no? Nada más que estaba un poquito, eh, pues, distraído en otras cosas. Y para evitar la distracción y motivar a nuestro querido Chicharito, eh, ¿qué les parece si nos vamos a una cancioncita? Sí. Vamos a, a una maravillosa ah. canción porque... Se la vamos a dedicar al chicharito para que deje de distraerse porque justamente se llama de los besos que te di para que se la mande él directamente a Sara y pues se, se, se despabile de este tema personal que trae, se dedique al fútbol, se inspire, nos dé grandes, grandes actuaciones para que entonces ya lo queramos ver en la selección porque yo estoy completamente de acuerdo con Annali lleva cinco goles, está arrancando bien, va apenas dos partidos, pues hay que ver qué más trae, qué más tiene. ¿Pero qué les pareció es escuchar esto de Cristian Adal que se llama De los Besos que te di?
6: Estoy seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te mueres. amor ¿A cuál de todos echas más de menos aquellos tiernos o los que llevan veneno los inocentes o los que no tenían freno de los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes si tú solita Fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes
0: Qué cosa de canción, ¿a poco no todos tenemos a quién dedicarse en la caray? Qué cosa, derechito, derechito a quien ustedes quieran decirle, ahí está, de los besos que te di.
1: Muy buena canción, la verdad es que sí, nos pueden sí. a bailar.
2: Canción buena, buena, buena. Me encanta, me encanta. Y además, no, el que ahorita anda enamoradísimo, saca unas rulas no nombre. <risa>
5: sí,
2: hay que estar más pendientes Top. de su inspiración.
0: Y de quien también hay que estar muy pendientes porque anda inspirada a lo que le sigue, es nuestra querida y consentida o de nuestras consentidas mexicanas, Kenty Robles, que milita en el Real Madrid, o sea, eso ya lo hizo noticia, porque recordemos que el equipo de Real Madrid es de reciente incorporación a la Liga de España, porque sorprendentemente el Real Madrid no tenía equipo femenil, ahora ya lo tiene, y en su primera participación, por, por supuesto que llamó la atención que Kenty Robles fuera parte de, de este equipo y justamente firmó en este fin de semana, su primer gol con la camiseta del Real Madrid, en un tiro de esquina, una asistencia, le pegó de primera, y mira,
2: derechito a la portería. Tremendo ah, gol.
0: Lazo, golazo.
2: Sí. Oigan, les tengo un dato. ¿Cuántos años más o menos creen que ha para que el Real Madrid tuviera equipo femenil? Más o menos. mil. Muchos. Eh, menos, menos. Bueno, pues, pasaron 118 años para que el wow. Real Madrid tuviera un equipo femenil. Entonces, Díjole, la verdad es que este gol de la primera mexicana, Kenti Robles. Es que es un
1: orgullo, sí, claro, es un orgullo totalmente. que una
2: mexicana ahorita, como en esta
1: primera etapa del, del Real Madrid femenil, se haya aventado este gol. La verdad fue un golazo. Y, y para la calidad que tiene Kenti, creo que es digno y un orgullo totalmente mexicano. Y sí, claro.
2: inspiración para todas las, las mujeres en selección que o en selección y y en la liga femenil que quieren llegar a Europa, que sí se puede, que con trabajo y esfuerzo, porque ya le costó muchísimo, eh, se puede lograr tener un lugar en Europa. Sí,
0: claro, y por supuesto el tema de que a Kenty, como bien lo mencionas, le costó muchísimo, cuando no existía una liga de fútbol profesional en México, ¿no? Entonces, me parece que el camino se está, se está haciendo cada vez más, más claro, menos espinado Pero todavía hay mucho, mucho camino Que recorrer en este tema del fútbol femenil Pero Kenti se llega a las palmas De este fin de semana Con este con este golazo que, que hace Y que por supuesto le da la victoria Al equipo del Real Madrid femenil ¿Qué creen mis queridas amigas Colegas, compañeras, confidentes De aventuras? Se nos está acabando el tiempo no. antes llegamos. Se me, pasa, a... se me pasa volando El programa, de verdad ya sé, ya sé. Hay que pedir dos horas. ¡Producción! <risa>
4: <risa> Creo que no, nos despedimos
0: justamente en nuestra sección gustadísima de
1: saluditos y bye bye. ¿Qué tenemos por Me ahí? Me encanta. Tenemos aquí saluditos de Fra Fabricio Alana de Washington, D.C. Y nos dice saludos a las tres. Están hermosas. Muchísimas gracias. ¡Oh!
0: Gracias. Beso de gol. Nuestro querido Fabricio, peso de gol para
2: ti. Así es, y también Paco Hernández eh, de, de Santa California dice: Saluden a mi mamá que hoy es su cumple. Saludos, felicidades Ay, a tu feliz mamá. Feliz. Un saludo a la mamá de Paco Hernández.
1: En, en buena onda, un saludo a la mamá de Paco Hernández. Sí. Muchas felicidades.
0: Señora mamá de Paco Hernández, que pase un maravilloso cumpleaños. Le mandamos mucho amor y muchos besos y abrazos cumpleaños. Que su hijo le prenda con algo, que, que se ponga bello. Que <ríe> Oye, la con... Sientan... Beto, Beto Chávez, de Michoacán otra vez. Micho. Eh, chicas, ¿por qué no narran los partidos de fútbol femenil? Ya estamos en eso, ya estamos haciendo acuerdos. Bien, tras... tenemos...
2: Hay, te... Hay mucho tema de fútbol femenil, pero eso lo vamos a platicar eh, el miércoles, porque todavía no acaba la jornada, ¿va? y además pues próximamente igual narraremos partidos lo platicaremos nos andamos preparando nos andamos preparando para sí. eso, por
1: ahí pronto una sorpresa para ustedes ahí andamos cerrando esto y
0: Daniela nos dice desde Houston saludos a todas, muchas gracias Daniela, saludos a ti también así es, Daniela.
1: oigan antes de que nos vayamos quiero invitar a toda la gente a que se dé una vuelta por mi Instagram, principalmente a los que le van al azul, porque lancé por ahí una dinámica y me encantaría que fueran partícipes, así que los invito a que chequen por ahí mi último post en Instagram, me encuentran como Noli Ergues, o desde la cuenta de Que lo Hablen Ellas, por ahí pueden llegar a mi perfil y pueden checar la dinámica y me encantaría que fueran partícipes.
0: Pero por supuesto, hay que seguir la cuenta de, de, de Analí Yo ya la sigo. la, sí, la es cuenta muy de Nuestra Ajá. cuenta de Que lo Hablen Ellas en Instagram, así búsquennos. Y Jime, también tus redes, ¿no? Así es, a mí me encuentran
2: como arroba en Facebook, Twitter e Instagram. Y ya saben, información de la franja recién salida del horno todo el tiempo.
0: A mí me encuentran como Pris Muñoz en todas las plataformas que gusten. Así que me encantaría también recibirnos por ahí. Yo no he hecho dinámicas todavía, pero seguramente vamos a estar haciendo dinámicas interesantes eh, siguiendo el ejemplo de nuestra querida Annalie, que es muy experta en ese tema. Pero mientras tanto... Se nos acabó el 20, se nos uh -huh. acabó el tiempo. Lástima
1: que se acabó, pero nos vamos, mi querida Nalí. Nos vamos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Nos escuchamos para el miércoles con muchísima más información. Pris, Jime, un gusto, como si sí, las quiero mucho. Les mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos el miércoles. Prima, dios
2: Jime, se nos acabó. Ya sé, los quiero mucho a todos, a ustedes también, obviamente. Escúchenos después en Spotify, en nuestro podcast, ya saben que iban a estar los episodios. Y hoy juega el Puebla Femenil, bueno, juega León contra Puebla Femenil, así que no se lo pierdan y les traemos los detalles en el próximo programa. Buenísimo,
0: muchas gracias a todos por escucharnos, por complacernos con el favor de su preferencia. Mi querida Jime, mi querida Analí, nos vemos, nos escuchamos pronto. El miércoles, para, para que sea más seguro, tenemos una cita aquí en Radio Gol 92.1 La Campeona. Esto fue Que Lo Hablen Ellas. Les mandamos besos, abrazos, a apapachos. Pórtense bien, sean muy felices. Adiós.